0: tal? ¿Cómo estás? Yo soy César dabián y esto es Bye Monday. Esto es Bye Monday, donde le decimos adiós a los lunes, porque disfrutamos la vida, ya que todos los días son viernes. Bienvenido a Bye Monday, con César dabián Hemos llegado ya al programa número 10 de este podcast y eso me tiene sumamente contento. Gracias a todos ustedes por el apoyo que le han dado. Estoy inmensamente feliz y agradecido por todo el apoyo que ustedes me han dado a través de Instagram con todas esas historias que ustedes me comparten, en donde me mencionan y por todos sus likes y comentarios en mi canal de YouTube. Y el día de hoy como agradecimiento por todo este apoyo y para celebrar estos primeros 10 capítulos vamos a hacer un programa de preguntas y respuestas. El día de ayer ustedes amablemente me las hicieron llegar a través de mi Instagram así es que vamos a iniciar con la primera Preguntas y Respuestas ¿En qué momento es prudente registrar tu marca? ¿Al principio o en el transcurso? La respuesta es muy sencilla, tramítala cuanto antes. Es barato, son más o menos $160 dólares, $170 dólares y por $170 dólares no vale la pena correr un riesgo más grande, ya sea que estés usando un nombre que ya está registrado y entonces estás beneficiando a otra marca o en el peor de los casos, que ese que ya registró esa marca que tú estás usando sin su permiso te denuncia. Mira, mejor paga ese seguro. Yo lo veo así. Así como pagas el seguro de tu auto contra choques, contra lo que pueda pasar, contra robo, o lo que sea, así paga este seguro que te va a amparar a ti por 10 años para usar un nombre. Esto se los digo por experiencia. Son muchos dolores de cabeza los que te puedas ahorrar si pagas este seguro de 170 dólares más la investigación de anterioridades. Esto también la haces ahí en la institución. Aquí en México es en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pero así hay una similar en cualquier país vayan ahí ustedes mismos asesórense personalmente en las instituciones ellos dan asesoría gratuita para que ustedes mismos hagan el registro y les salga más o menos en esta cantidad que es sumamente económica cualquiera puede registrar una marca hazlo cuanto antes Ahora vamos con las preguntas escritas. Esta pregunta me la hizo Rafael Ayala y dice ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en la vida? Por lo que pienses que lo que quede es de segundo plano. ¿Qué es lo mejor que me ha pasado en la vida? De una manera muy sencilla, muy concreta y muy rápida es mi esposa Viri. Mi pareja, mi compañera de viaje. Eso es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ahora vamos con King... ¿verdad? ese es su nickname ¿eh? bueno, dice tres tips para conseguir diseñar un salto de valor radical bueno, te doy más consejos y todos ellos están en el video de elimina a la competencia ahí no solamente vas a encontrar tres tips, es básicamente un masterclass Alex IF21 que me pregunta: ¿Tú crees que la humildad es un factor o requisito importante para el crecimiento de tu negocio? La respuesta es un rotundo sí. La humildad, no solamente por parte del CEO, del director general, sino de todos los colaboradores, de todos los todo el equipo que trabaja en esa empresa es fundamental. ¿Sabes por qué? Porque la humildad siempre te va a colocar en una posición de aprendiz. Y cuando nosotros estamos en posición de aprendiz, estamos en la mejor posición porque estamos dispuestos a mejorar a través de ese aprendizaje que puede venir de cualquier persona, de un compañero, de un superior, de un proveedor e incluso de los mismos clientes. Entonces, la humildad siempre te va a abrir puertas. Puertas. un gerente o un líder que tiene la cualidad de ser humilde va a tener la colaboración de su equipo porque es aprendiz y el líder también se nutre de su equipo y un CEO presidente o director general que tiene humildad va a tener el respeto de toda su empresa entonces es un factor indispensable en el momento que pasas de ser aprendiz a ser maestro Dejas de aprender, dejas de mejorar, porque ya no hay nada que mejorar, porque ya no hay nada que aprender. Ahora vamos con la siguiente pregunta que dice ¿Darás alguna plática o taller en Monterrey? Posdata, increíble su trabajo. Muchísimas gracias. Esto me lo comentó José Manuel. Sería un placer. Mira, estoy pensando para el próximo año hacer una gira, ya sea nacional o internacional, con pláticas, charlas, talleres o conferencias, pero ya se los estaré comunicando porque es un proyecto muy interesante que me tiene muy emocionado. Pero ya les avisaré. Vamos con la siguiente pregunta que me hizo José Manuel que dice ¿Qué es lo más importante para empezar una marca personal? Bueno, para empezar una marca personal, lo que debes tener claro es cuáles son tus pasiones, tus intereses y tus talentos que puedes compartir a través de algún medio. Si falta alguno de estos pilares, tu marca personal está endeble. Si tú tienes un talento, digamos que eres muy bueno pintando, por decir algo, pero no te apasiona pintar, no vas a transmitir esa pasión a tu audiencia, por lo tanto, tu audiencia no se va a hacer afín a tu contenido. La pasión es muy importante, pero también es muy importante el talento. Y por último, el factor más importante para construir una marca personal sólida y ganar la confianza de una audiencia es mostrarte vulnerable. Si no muestras tus errores y tus fracasos y solamente quieres mostrar tu parte bonita y exitosa, difícilmente vas a ganar esa empatía de una audiencia. La empatía se genera a través de una conexión emocional y esa conexión emocional casi siempre se establece a través de ser humilde y a través de mostrarle a tu audiencia que eres un ser humano con defectos y con aciertos que tú también te has caído pero que también te has levantado aquel que nunca se ha caído cómo le puede enseñar a otro a levantarse es por eso que es fundamental mostrar tu vulnerabilidad no solamente mostrarte como ese ser perfecto Eso es fundamental ahora vamos con la siguiente pregunta que me realizó gap rd que dice ¿Cómo balancear el emprendimiento y tu familia? Esto es muy interesante porque, fíjate, tienes una oportunidad invaluable de involucrar a tu familia en tu negocio. Yo sé que algunas personas no lo quieren hacer, lo desprecian, lo rechazan, se sienten incómodos. Pero tienes una gran oportunidad de comenzar a involucrar a tu propia familia, en especial a tus hijos, para que aprendan cómo se maneja un negocio, cómo se maneja el dinero. Y esto les ayuda a tener una inteligencia financiera y comercial avanzada a temprana edad. Así puedes encontrar sucesores preparados de tu negocio. Recuerda que la sucesión de la empresa familiar no debe ser solamente un evento y si de plano no quieres vincular una cosa con la otra, yo te recomiendo que empieces a diversificar en inversiones que te den dinero sin que tú estés trabajando para generar ese dinero y eso te va a dar tiempo y tiempo es lo que necesitas para brindarle a tu familia. Si quieres ganar más tiempo, no puedes olvidar la regla de tres, que es delegar, delegar a las personas indicadas y delegar bajo supervisión. Ahora vamos con la siguiente pregunta que es de Gutiérrez Forniel que dice, ¿Te has planteado a futuro hacer una gira internacional? Eres grande amigo. Sí, de hecho sí, tengo planeado iniciar una gira internacional. El próximo año, o sea ya a escasos meses, voy a darles la noticia con muchísimo gusto. Ahora vamos con la siguiente que me dice Saúl Vargas, invertir con poco dinero. Ah bueno, esto de invertir con poco dinero es algo que yo respondí en un video completo, porque esta pregunta se repite constantemente. El día de mañana vas a ir a mi canal y vas a buscar el video que publiqué el 24 de diciembre del 2019. Ahí vas a encontrar ese video donde yo les voy a, a compartir cómo iniciar un negocio desde cero sin dinero con los conocimientos que actualmente tengo. Ahora vamos con la siguiente pregunta que dice Llevo 40 episodios de podcast, ¿qué puedo hacer para conectar más y poder monetizar? Bueno, para conectar más con tu audiencia necesitas establecer un vínculo emocional y el storytelling es el mejor instrumento para generar este vínculo. Por eso una de las series más exitosas, bueno, de hecho es la serie más exitosa de mi canal es de mis story times, donde me muestro vulnerable, donde les comparto abiertamente todos mis mis tropiezos, todas mis Se las comparto abiertamente. Es algo que casi ningún consultor o supuesto gurú hace. Quieren mostrarse perfectos y eso no conecta con la audiencia. Algo que yo siempre digo es la emoción es el pegamento de la información. Información que no emociona no funciona. Y si tú quieres monetizar, tienes que ver forzosamente, forzosamente el video que se va a publicar mañana 24 de diciembre a vísperas de la cena navideña. Velo el día de mañana porque es fundamental. Allí te voy a compartir la mejor estrategia, la mejor estrategia para vender, que va a ser dejar de vender para vender más. Ahora vamos con Omar que me dice, hola César, saludos desde Acapulco, solo quiero agradecerte por tus valiosos contenidos. Ah, Muchísimas gracias Omar, también se vale que no solamente sean preguntas, también se vale enviar un poquito de afecto, con muchísimo gusto lo recibo, gracias, le tengo un especial cariño a tu tierra, gracias, gracias por enviarme este comentario. Ahora vamos con la siguiente que es de Richies, que dice, ¿cómo hacer publicidad sin herir sensibilidades en la industria de la belleza? y otras. Bueno, es que herir la sensibilidad. Mira, no se puede ser monedita de oro. Siempre va a haber alguien que esté en desacuerdo o en disgusto con lo que tú haces. Mira, hace poquito publiqué una canción que yo compuse y que me encantó como terminó. No me importa que no sea reggaetón, no me importa que no sea un género que esté de moda, no me importa. ¿Sabes por qué? Porque como dice la canción, nunca complaciente. Complaciente es aquel que trata de complacer a todo mundo y no puedes complacer a todo mundo. Esto le pasa incluso a grandes gurús hindús por ejemplo que tienen toda la sabiduría del mundo pero siempre hay alguien que está en desacuerdo con ellos por más iluminados que estén entonces no trates de agradarle a todo mundo pero sí debe ser súper respetuoso con todas las culturas con todas las ideologías y con todas las preferencias eso sí siempre respetuoso pero aún así te lo aseguro y te lo advierto siempre va a haber alguien que esté en desacuerdo contigo y con tu marca y con tus valores por muy humanos que estos sean. La humanidad es así y tienes que aprender a lidiar con todo tipo de comentarios y con todo tipo de personas. Como dijo Buda, ama y haz lo correcto. Si tú amas y haces lo correcto, lo demás es lo de menos. Ahora vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿cuándo comienza Villa Emprendiendo Online? Qué bueno que lo preguntas porque justamente ya se abrieron las inscripciones. Al terminar este video ya se pueden inscribir porque va a ser una Villa Sabatina. Esto es para que todo mundo pueda pueda participar aquí en la descripción de este video si estás escuchando el podcast ve a mi video que se va a publicar este este podcast se va a estar publicando el lunes 23 de diciembre allí vas a encontrar toda la información los costos las fechas y los horarios recuerden que son grupos muy pequeños porque no son videos grabados yo trabajo con ustedes en vivo a través de una cámara pero es en vivo las sesiones son en vivo los escucho ustedes me preguntan yo respondo entonces no son videos grabados trabajo con un grupo pequeñito en Villa Emprendiendo en Línea así es que si tienen las posibilidades inscríbanse cuanto antes ahora vamos con la siguiente pregunta que me hizo Laurita Garper ¿alguna vez tu pareja no te apoyó en algún emprendimiento? pues es un rotundo no ella siempre me ha apoyado en todos mis emprendimientos y yo siempre la he apoyado en todos sus proyectos. De hecho, siempre somos colaboradores en todos los proyectos y todo lo que ganamos siempre nos lo repartimos en partes iguales. No importa si un proyecto ganó más dinero que otro en algún mes o en otro, siempre nos repartimos en partes iguales porque nos consideramos unidad, aunque cada quien es un individuo y cada quien tiene sus proyectos, lo compartimos absolutamente todo y tengo la suerte, la fortuna y la dicha de que sea así. Ahora vamos con la siguiente pregunta que es de Elita Pasquel que dice ¿Siempre está el miedo a emprender? ¿Es normal, es natural que nuestra primera exposición en la universidad nos dé miedo? ¿Es normal que nuestra primera vez en lo que sea nos dé miedo? Es normal, pero poco a poco eso va a ser parte de nuestra zona de confort. Antes lo que nos daba miedo hoy se convierte en nuestra zona de confort si lo hacemos continuamente, si no vemos el fracaso como fracaso sino como aprendizaje, si lo vemos como un título que podríamos colgar en nuestras paredes, que eso debería ser el fracaso, la graduación de una lección que la vida nos dio, punto, si aprendemos a ver así el fracaso no nos va a dar miedo a atrevernos en el siguiente intento y en el siguiente y en el siguiente hasta que por fin lo hayamos logrado y el otro punto es nunca arriesgues lo que no estás dispuesto a perder vamos a suponer que tú tienes en este momento 10 mil dólares, verdad que no te daría miedo invertir 10 dólares a pesar de que los pudieras perder ¿verdad que no te va a dar miedo? bueno pues eso es lo que nosotros como emprendedores y empresarios tenemos que asumir el riesgo siempre va a estar latente tenemos que amar al riesgo y a la incertidumbre pero esto es muy parecido a un músculo tenemos que aprender a ser resilientes y la resiliencia es una habilidad que nosotros vamos a ir desarrollando con el tiempo a través obviamente de todos estos tropiezos y fracasos que vamos a recibir en nuestra vida, eso es natural, la vida no solamente es rosa, la vida golpea y golpea fuerte. Pero después aprendemos a defendernos de la vida y nos lanza un gancho al hígado, pero nosotros estamos fuertes y preparados y lo detenemos en seco, pero eso se da con la preparación y con el tiempo. No te preocupes que no te dé miedo el miedo, porque el miedo es señal de que vas avanzando. Me llegaron muchísimas preguntas pero yo creo que con una más vamos a cerrar este podcast y en el siguiente vamos a dar respuesta a los que se hayan quedado en el tintero. ¿Están de acuerdo? Vamos con la última pregunta que es de Olga Alicia 07 que dice ¿Cómo dejar de perder tanto el tiempo? Quiero aprender a hacer rutinas. Es que fíjate que tener el hábito de no perder el tiempo es un hábito que se forja. Entonces tienes que aprender a ser enfocada una vez que tú has decidido hacer algo enfócate solo en ese algo y vas a ver que fluyes de maravilla y lo que ibas a terminar en 10 horas ahora lo terminas en 3 o 4 o a veces hasta en 2 dependiendo del grado de concentración que hayas logrado ese es el flow y así no va a importar que te sobre el tiempo porque has cumplido con esa tarea importante de tu vida. Recuerda, olvida todas las listas de tareas y solamente quédate con una sola tarea que vas a hacer ese día, que es la tarea más importante, la cual te va a aproximar a tus sueños. Y hablando de sueños, ustedes me preguntaron, ¿cuál es la diferencia entre tener metas y tener sueños? Tener metas es tener límites autoimpuestos. Y tener sueños es pensar a lo grande. Mira, cuando uno tiene un sueño, no importa si se logra o no. Ya lo dijo Gary Vee en una de sus conferencias. Él siempre ha querido o siempre ha dicho que va a comprar algún día a su equipo favorito de fútbol que son los Jets de Nueva York. Siempre lo ha dicho, yo voy a comprar a los Jets y toda su oficina tiene Jets por todos lados, tiene jerseys y bueno, es un fanático de los Jets. Y ahora la gente cuando le critica le dice, oye, ya pasaron 20 años y no te has comprado al equipo, ¿qué pasó? Y él respondió de una manera que es compleja completamente afín a mi pensamiento y a mi filosofía que fue la siguiente, no necesito comprar a los jets, lo único que necesito es intentar comprarlos y esto es más que suficiente. Mira, te voy a hacer un ejercicio para que veas que los intentos son más que intentos. En este momento si estás escuchando el podcast o si estás viendo este video, te voy a lanzar el siguiente reto, intenta parpadear. A ver, inténtalo, hazlo, nadie te va a ver como un loco porque no vas a decir nada, simplemente intenta parpadear. ¿verdad que parpadeaste? Intenta comprar un equipo de fútbol americano de la NFL, inténtalo y vas a ver todo lo grandioso que vas a obtener, no importa si lo compras o no pero haberlo intentado es amasar una fortuna, es intentar amasar una fortuna para hacer realidad tu sueño, si se hace realidad o no es lo de menos porque lo más valioso siempre es el proceso, disfruta el proceso es lo más valioso, mira el triunfo y la cima no tienen nutrientes, cuando llegues al la cima le vas a decir a los demás saben que no vengas para acá porque acá en el triunfo, acá en la cima, acá en el éxito no hay nada, el éxito es vacío, lo más importante es haber subido a la cima lo más importante es haber disfrutado la montaña, ese frío que te calaba los huesos, después lo vas a estar disfrutando y comentando a todos tus nietos como una hazaña maravillosa, eso es lo más importante y eso es lo que todas las personas que han logrado alcanzar el éxito y llegar a la cima han disfrutado el trayecto, la subida, la cima, la escalada, el dolor, el frío, el sudor y el miedo que tuviste al atravesar un risco, eso es lo que más se disfruta, ya la cima es lo de menos, en la cima no hay nada. Y así, familia Startupera, es como hemos llegado al final de este Buy Monday. Espero que les haya gustado esta décima edición. Si les gustó, en este momento tomen una foto o una captura con su teléfono y compártanmela a través de mi Instagram, César Davián Y yo, en señal de agradecimiento, también la voy a compartir en una de mis historias. Y ahora sí, me voy a despedir de todos ustedes, diciéndoles como siempre que tenemos que vencer el miedo, despojarnos de la vergüenza y atrevernos a emprender.